0: Vous écoutez le huitième épisode de la saison replay été 2023 du podcast « Faut pas pousser les iso ». Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 4 mars 2023, dédiée aux droits d'auteur et à l'image, avec la photographe et avocate Joël Verbrugge et le témoignage du photographe Philippe de Poulpiquet. Cet épisode vous a été présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso pour le grand débat dédié cette semaine au droit d'auteur et à l'image avec l'avocate et photographe Joël Verbrugge. Pour introduire la discussion, je vous propose que l'on commence par un petit extrait de film. C'est qui DR DR.
1: C'est qui qui a pris la photo, il y a marqué DR Je voudrais bien le rencontrer, c'est à cause de lui que je me suis fait virer de mon usine moi. Je suis chômeur moi maintenant. C'est qui ce monsieur DR
0: des Miss Alors, certains auront peut-être reconnu l'extrait du film Paparazzi d'Alain Berberian, sorti en 98. Alors, dans ce film, un père de famille tranquille, qui est interprété par, par Patrick Timsit, perd son travail après la publication d'une photo de lui dans les tribunes d'un stade en couverture d'un magazine People. Alors bien décidé à demander réparation, il se rend donc dans les locaux du magazine et demande à parler au photographe DR, les initiales utilisées pour signer la photo en légende. Alors Joël, évidemment, on va en parler de ce, de ce, de ce fameux DR. On va commencer notre discussion autour de la notion de, de droit d'auteur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le droit d'auteur
2: oui, alors le droit d'auteur, en fait, c'est un droit que le législateur accorde à tout créateur d'œuvres, qui est réglé essentiellement par le code de la propriété intellectuelle et qui, euh, qui permet à l'auteur bah, de maîtriser la diffusion de son œuvre, de s'opposer à ce qu'on la diffuse sans son accord, de s'opposer de, de à ce qu'on la modifie sans son accord, etc. Donc, il se décompose de pas mal de choses, mais j'imagine qu'on va voir ça dans la suite de, de la discussion. Mais en gros, c'est ça, c'est la protection du droit d'auteur par un droit qu'on estime vraiment attaché à sa personne.
3: Mais en quoi il est si particulier en France
2: Alors, en France et dans d'autres pays similaires, hein, parce qu'en Suisse, en Belgique, dans les pays de droit latin essentiellement, il est particulier parce qu'il euh, qu crée une sorte de monopole pendant un certain temps. Alors, je suis obligée de détailler un tout petit peu plus, il se divise essentiellement en droits moraux d'un côté, droits moraux qui sont perpétuels, qui ne s'éteindront jamais. Donc, une fois que l'auteur sera mort, indéfiniment, derrière, tous ses héritiers pourront exiger le respect des droits moraux. Donc, essentiellement, le respect du droit au nom et le respect du droit à l'intégrité de l'œuvre. Il y en a d'autres, mais pour la photo, c'est les deux plus importants. Pour la photo et, après... et
3: la vidéo aussi, tout ce que oui, tu vidéo, dis, c'est valable tout ce pour les
2: dis, deux Oui, c'est parfaitement valable pour les deux. Et après, d'un autre côté, on a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, qui, eux comme leur nom l'indique, visent à gérer la diffusion et l'exploitation de l'image, donc le côté patrimonial, et qui, eux, par contre, vont s'éteindre 70 ans après le décès de l'auteur. Donc, ces droits-là, une fois qu'ils sont éteints, on va dire que l'œuvre tourne dans le domaine public. Et ce qui est particulier justement en droit français et les autres droits similaires, c'est que cette protection est relativement longue par rapport à d'autres systèmes juridiques, euh, et donc le but c'est justement d'assurer une subsistance à l'auteur, même si ça reste parfois un peu théorique en pratique, euh, à l'auteur et à ses héritiers justement, et plus l'auteur va être célèbre bien sûr, plus les héritiers vont continuer derrière à pouvoir exploiter et peut-être vivre parfois, ou en tout cas euh, retirer des profits de l'œuvre de leur, de leur père ou de leur mère.
3: Mais longue c'est-à-dire
2: 70 ans après le, le décès de l'auteur, comme je le disais avant. Alors, ces 70 ans, ça se compte. Par exemple, si je, moi, je meurs aujourd'hui 2 mars, les 70 ans commenceront à courir qu'au 1er janvier 2022. Parce que sinon, ce serait trop compliqué pour les calculs. Donc, quand un auteur est mort en 2021, eh bien, on va compter 2022 plus 70 ans. Et alors, après ça, l'œuvre tombe dans le domaine public, c'est-à-dire qu'on peut la reproduire sur n'importe quel support sans l'accord des héritiers, mais par contre, on ne peut pas la changer, on va la modifier et on doit mettre le nom de l'auteur puisque les droits moraux persistent.
0: Est-ce que tu auras un exemple que tout le monde connaît d'une exploitation comme ça, d'une image qui serait tombée dans le, dans le domaine public
2: euh, Alors, bonne question. Mais des, simplement, tu prends des, des vieilles pièces de théâtre, des vieilles photos des années, je sais pas, des vieilles photos de guerre ou des choses comme ça. Toutes les photos d'auteurs de, de, qui sont morts depuis plus de 70 ans au 1er janvier 2021 sont concernés par ça. Alors un exemple comme ça, non, mais euh, sinon tu prends la Joconde, tu prends euh, dans, dans les œuvres célèbres, tout simplement. Tout ce qui est... Pas euh, bah, plus c'est connu forcément, mais ça vaut pour tout. C'est parfois la difficulté d'ailleurs, parce que tu trouves une vieille carte postale sur une brocante. Ça arrive très souvent, ce genre de questions, tu te dis ah, « ça a l'air super vieux comme carte postale, je voudrais pouvoir la reproduire ». Mais en fait, théoriquement, il faut rechercher le nom de l'auteur, s'il n'est pas marqué sur la photo, il faut rechercher le nom de l'imprimeur, espérer qu'il existe encore, essayer de retrouver ou faire une recherche inversée dans Google ou essayer de retrouver l'auteur pour voir si oui ou non, il est décédé souvent, mais s'il est décédé depuis plus ou moins de 70 ans, quoi.
3: Oui, mais tu, tu dis la Joconde, par exemple, c'est un cas concret pour un photographe, dans le cas d'une reproduction de l'œuvre, comme elle est hébergée dans un bâtiment euh, officiel. Alors, comme ça ne faut...
2: oui, le... ah. change rien, c'est pas le mmh. Louvre qui a des droits d'auteur. Alors, y a, on pourrait faire euh, rien que sur les, le droit de photographier dans les musées, on pourrait faire deux jours de, de podcast, <rire> mais euh, il mais y a des bouquins entiers, rien que là-dessus. Hein. Mmh. C'est très compliqué, mais en tout cas, ce n'est pas le Louvre qui est titulaire des droits d'auteur. Et en admettant, alors je ne sais pas quels étaient les droits d'auteur en vigueur en Italie au moment où, euh, où de a peint son œuvre, je doute qu'il y en ait, mais en admettant qu'il y ait eu des droits d'auteur similaires à ceux qu'on a aujourd'hui, et eh bien 70 ans après sa mort, l'œuvre tombe dans le domaine public, donc on peut la reproduire sur n'importe quoi, à part que, eh bien sûr, on ne peut pas la modifier et on doit mettre le nom de l'auteur. Le, le principe est le même pour tout, toutes les œuvres. La difficulté, c'est parfois de, trouver, de retrouver l'auteur quand c'est, par exemple, une carte postale ou des choses comme ça.
0: Alors, cette notion de droit d'auteur, c'est quelque chose d'extrêmement de, de concret pour, pour un photographe et particulièrement pour un photographe qui travaille sur commande. Il va facturer, entre guillemets, à son commanditaire une partie de... Euh, frais techniques de réalisation, d'une certaine façon, et parallèlement à ça, des droits d'auteur qui euh, vont être euh, valables dans un cadre prédéfini. Alors, c'est quoi les, les, les critères et les variables sur lesquelles on peut jouer pour déterminer, justement, le montant de, euh, de ces droits d'auteur
2: alors, les variables, c'est en fait ce que dit le Code de la propriété intellectuelle, c'est que les droits d'auteur doivent être limités à trois égards. Dans la durée, donc la durée pendant laquelle la, le commanditaire, dans ton exemple, va pouvoir utiliser les photos, l'étendue territoriale. Hein, en gros, s'il fait une campagne de pub en 4 par 3 dans sa ville, c'est pas le même prix que s'il va la faire dans tout le pays. Et euh, les supports autorisés. Si tu cèdes des droits pour faire euh, du merchandising ou bien du packaging de, de produits et, euh, je sais pas, de la PLV, donc de la publicité sur le lieu de vente, ça va pas coûter aussi cher que de nouveau si tu refais des 4 par 3 ou si tu fais une campagne de pub à la télévision, etc. Donc il faut toujours que les sessions de droits soient limitées sur ces trois critères-là. La durée, l'étendue territoriale et les supports autorisés. Et après, pour fixer le prix lui-même, ben là il y a plein de solutions. Il y a des photographes qui ont leurs propres tarifs qui sont parvenus à imposer au fil du temps. Et c'est d'ailleurs toujours plus efficace devant un tribunal quand tu as, un as une procédure de démontrer que tu appliques ces tarifs-là de manière constante. Et donc, on ne pourra pas contester que ce sont bien tes tarifs. Mais quand c'est pas le cas, on se base, par exemple, sur les tarifs de l'UPP ou sur les, les barèmes de la SAIF. Euh, sachant que la jurisprudence majoritaire, et c'est pas un jugement de valeur sur ces barèmes-là, ils sont très bien faits, mais sachant que la jurisprudence majoritaire, bien souvent, euh, consiste à dire « ah oui, mais ces barèmes-là, ils sont uniquement indicatifs, c'est vrai, ils n'ont pas une force légale, et donc moi, juge, je fais ce que je veux ». Et donc, ça arrive qu'on arri qu qu vienne devant un juge avec des décomptes super précis, ça m'est arrivé deux trois fois, et que le juge nous donne raison au centime près, mais parfois, on arrive avec un décompte qui est super précis et le magistrat, il dit bon, ben ok, il lève un peu le doigt, il dit bon, ben écoutez, le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de 4000 000 euros. Alors que nous, on était à 17 342 parce qu'on avait fait un décompte super clair. Et normalement, pourtant, le juge ne doit pas le faire. Le juge doit être attentif au vrai manque à gagner que, ça a, ça a causé, que la contrefaçon a causé pour le, le photographe. Donc, c'est très délicat en fait. Il faut limiter la cession de droit. Mais c'est pas parce qu'on la limite bien, c'est pas parce qu'on applique clairement un tarif que derrière, en cas de contrefaçon, on arrivera à le faire reconnaître aussi par le juge.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un, à un photographe qui est en phase de négociation avec son commanditaire Ce serait plutôt du coup de maximiser les, les frais de production ou les droits d'auteur
2: Alors, il, ça va dépendre en fait de chaque cas. De manière générale, il faut essayer de maximiser les droits d'auteur pour deux raisons. La première, c'est justement qu'en cas de contrefaçon, que ce soit par ce client-là ou bien même par, par quelqu'un d'autre qui ne connaît pas, il va pouvoir dire « Regardez, mon tarif habituel, c'est ça ». Et donc, moi, comme vous avez utilisé ma photo sans mon accord, eh bien, je vous applique le tarif habituel, plus des pénalités parce que vous avez enlevé mon nom, plus une pénalité parce que vous avez recadré la photo, etc. Donc, c'est forcément plus facile si, en amont, il a une sorte de tarification qui parvient à démontrer, appliquer à chaque fois. Mais il faut être réaliste. Si, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, Arthur, t'est appelé, ou Benjamin, t'est appelé pour un, un hôtel en Guadeloupe pour aller faire des photos là-bas, et qu'on te demande juste trois photos. Mais derrière, tu as plein de frais. Il faut aller jusque-là, frais de déplacement, frais de logement, etc. Euh, si ton devis global, c'est, je sais pas, 6500 euros euh, session de droit incluse, ce ne serait pas logique de dire, ben voilà, c'est 6000 euros euh, pour les sessions de droit et 500 euros pour les frais de déplacement. Fiscalement, ça ne tiendrait pas la route. Donc, tout va vraiment dépendre d'une fois à l'autre. Mais si tu fais le même shooting pour un hôtel qui est à côté de chez toi, il est très probable que euh, tu pourras mettre beaucoup plus sur la session de droit et beaucoup moins sur les frais. Mais il faut que ça reste crédible, en fait. En cas, en cas de contrôle fiscal, il faut que tu puisses justifier pourquoi tu as, tu as ventilé comme ça. L'autre avantage de bien ventiler, c'est que sur une session de droit, les droits d'auteur, c'est 10% de TVA. Alors que les frais, les frais de production, théoriquement, c'est 20%. Je sais que certains appliquent 10 à tout, mais c'est très dangereux. Donc tu as intérêt à mettre plus de droits d'auteur pour avoir une TVA réduite sur un plus gros montant. Quoi.
3: En préambule, on a écouté un extrait euh, du film qui euh, faisait allusion à la mention de DR. Donc ça c'est un chapitre très important. Et, et que faire alors Quels sont les recours quand euh, euh, finalement les, les droits d'auteur ne sont pas reconnus ou quand il y a un abus dans ce domaine Quels sont les recours pour le photographe
2: Alors en fina en, au final, s'il si veut aller jusqu'au bout, le recours c'est une action en contrefaçon qui peut introduire soit devant un juge civil, soit devant un juge pénal, puisque la contrefaçon ça reste d'abord un délit. Donc, il a le choix de la juridiction devant laquelle il veut aller. Maintenant, on n'introduit pas une action comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon un préalable qui est de bien établir le, de bien constituer son dossier, de bien évoquer l'étendue du préjudice. C'est-à-dire que, par exemple, si l'interlocuteur en face, il a utilisé la photo, euh, je sais pas, dans une publication de presse, puis on creuse un peu, on s'aperçut qu'il s'en est servi aussi sur Instagram, sur Facebook, puis sur son site. Et donc, quand je donne des formations sur ce point-là ou dans mon bouquin qui s'appelle « Checklist, on m'a volé une photo », la première chose que je dis, c'est pas la première erreur à ne pas faire, c'est crier très fort sur Internet « ah, on m'a volé une photo, c'est scandaleux ». Parce que le, 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 premier, le premier résultat qu'on va avoir, c'est qu'en fait, l'adversaire en face, s'il peut, il va vite supprimer l'épreuve de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a utilisé. Donc déjà, constituer le dossier proprement, calmement. Voir toutes les utilisations qui ont été faites, essayer de chiffrer son préjudice. Après, envoyer une mise en demeure, soit tout seul, soit avec un avocat, essayer de négocier. Et dans tous les cas, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un très bon procès. Les procédures en contrefaçon, elles sont longues, elles sont coûteuses, quelle que soit la juridiction qu'on saisit. Et il y a toujours un gros aléa qui est celui du critère d'originalité, dont on parlera peut-être après, qui est un critère assez subjectif, mais voilà, qui applique du, du photographe qui s'investisse pour bien démontrer quels ont été ses choix créatifs à la, à la prise de photos, etc. Donc tout ça pour dire qu'il vaut mieux négocier un montant qu'on estime peut-être inférieur à ce à quoi on aurait eu, plutôt que de se lancer dans une procédure. Après, il y a des cas où la procédure se justifie très très bien, mais voilà tout va dépendre de, de, chaque, de chaque litige, de l'importance de l'utilisation de, de la photo, etc. Un petit, une petite anecdote d'ailleurs pour DR il y avait une légende alors je ne sais est -ce pas est-ce que si tu est peux vrai. justement
3: nous présenter ce fameux monsieur ou cette fameuse <rire> mystérieuse <rire> madame DR alors, il, y
2: avait, il y avait une légende et je ne sais pas si elle est vraie qui disait qu'en fait euh, Robert Doineau, donc Doineau Robert dans l'autre sens <rire> était arrivé dans, les, dans la, la rédaction de je ne sais plus quel journal et avait demandé des droits d'auteur pour toutes les photos publiées avec ses initiales je suis incapable de jamais trouver la confirmation de ça, quelqu'un m'a dit que c'était vrai mais je ne peux pas l'assurer
3: qu'est-ce que ça signifie DR en fait et pourquoi on lui comme ça t'auras à travers
2: alors ça, signifie... alors ça signifie théoriquement droit réservé et historiquement, ça a commencé, enfin, ce type d'utilisation a, de mention a commencé après le, la première ou la deuxième guerre mondiale, je crois que c'est la deuxième, où euh, on s'est retrouvé avec tout un tas de photos historiques qui étaient historiquement très intéressantes, mais dont les auteurs n'étaient pas connus. Soit parce que c'était, par exemple, des résistants qui avaient évidemment pas signé leurs photos, soit parce que les, les auteurs étaient morts et que c'était pas encore trop dans l'habitude de signer à ce moment-là. Et donc, ce que faisaient les, les éditeurs, que ce soit de presse ou d'ouvrages euh, historiques, par exemple, c'est de, pr de provisionner réellement les, les droits photographiques qu'ils auraient payés pour l'utilisation de la photo donc les réserver au sens, euh, au sens comptable du terme, hein, d'où le nom droit réservé, de publier la photo et puis si quelqu'un se présentait devant eux en disant c'est moi l'auteur ou bien c'est mon père et je vous le démontre, à ce moment-là de payer l'auteur ou, ou ses héritiers. Mais évidemment, ils se sont très vite rendus compte que c'était très pratique de ne pas avoir à payer tout de suite de mettre du DR partout et puis après euh, d'oublier ça et de, de ne jamais rien provisionner d'ailleurs sur le plan comptable et puis euh, on s'est les dents et on espère on espérait que ça passe tout seul quoi tout simplement mais donc c'est tout à fait illégal bien sûr et il y a d'ailleurs des souvent dans la presse quotidienne régionale là par ici dans mon dans mon coin le grand quotidien de presse régionale ils sont champions pour ça et, et de temps en temps quand j'en achète un j'ouvre et je compte entre 20 et 30 photos avec des à côté quoi
0: ok donc c'est 20 ou 30 photos qui ont été publiées sans l'accord de l'autre de voilà, et,
2: et je rêve d'un moment où les 30 photographes qui seraient les auteurs des 30 photos de cette publication-là se mettent ensemble pour attaquer ce journal-là devant le tribunal en disant « voilà, et on vous démontre que c'est tous les jours pareil ». J'avais fait une formation comme ça dans un lycée professionnel où il y avait une section photo, et le matin de la, du jour où je parlais des droits d'auteur, j'étais arrivée avec trois... Trois ou quatre euh, quotidiens. Donc, il y avait Le Monde, il y avait le Sud-Ouest, il y avait la République des Pyrénées, parce que c'était dans Béarn et un quatrième. Et j'avais divisé les étudiants en quatre et je leur avais demandé, sans leur expliquer pourquoi, de compter le nombre de fois où il y avait des R dans le journal. Et le, le, le record, c'était Sud-Ouest avec 43. Rien que dans ce journal-là, de cette, ce jour-là. Donc, ça veut dire 43 contrefaçons, en réalité. Mais tous les jours.
0: Donc, ça, c'est la notion de, de, de droit d'auteur. Il y a, y a une autre notion qui... Euh... Qui, euh, qui existe et qui est très prégnante, notamment sur, euh, sur Internet, c'est la notion de libre de droit. Il y a des sites qui proposent euh, des bases de données d'images dites libres de droit qu'on peut donc, si je traduis, euh, télécharger gratuitement et exploiter comme on le souhaite. C ça a une valeur légale, ça, ou, ou, ou c'est un écran de fumée géant
2: En fait, c'est une mauvaise traduction de, de royalty-free c'est-à-dire sans droit d'auteur, sans redevance en, en anglais. Euh, en France, comme je viens de te le dire, dans la mesure où les droits moraux sont accessibles, on ne peut de toute façon pas les céder. Donc du vrai libre de droit en droit français, ça n'existe pas. Par contre, il est vrai que ces banques d'images-là, en réalité, ça fonctionne de deux manières. Soit ce sont des banques d'images dans lesquelles euh, des photographes qui sont établis partout dans le monde, notamment dans des endroits où il y a du, du, du droit, du droit anglo-saxon qui est un peu différent du nôtre. Dans ce cas-là, ils peuvent céder tous les droits. Et dans ce cas-là, en vertu de leur loi, eux, ça marche. Ou l'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les licences libres. Par exemple, les Creative Commons. Et en vertu des Creative Commons, en fait, c'est une sorte de, de, de contrat euh, comment est-ce qu'on peut définir ça J'ai un bouquin entier là-dessus, mais pour le résumer, ce sont des licences qui sont autorisées par l'auteur le, 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 d'une photo pour dire « voilà, moi je vais diffuser ma photo avec telle licence, il y a un choix entre six licences différentes, avec des prérogatives plus ou moins étendues pour celui qui veut utiliser la photo », quand ces, quand ces licences sont diffusées dans des pays de droit anglo-saxon, la licence la plus large et la plus la plus confortable pour l'utilisateur, c'est une licence où il n'y a aucune obligation, même pas celle de mettre le nom. Mais dans les pays de droit latin comme en France ou, ou dans les pays où il y a un droit moral, ils ont modifié leur système de licence pour qu'il y ait toujours au moins l'obligation de mettre le nom de la photo. Et les gens le connaissent, c'est généralement des petits pictogrammes qui, sont, qui accompagnent les photos. Il y a le nom de l'auteur, o... tu veux dire oui, oui, le pardon, le nom de, le, le nom de l'auteur, oui, bien sûr. Et pour pour le pour euh, on va dire pour codifier l'étendue de ces licences, il y a des petits pictogrammes. Il faut aller voir hein, CreativeCommons.org. Il y a des petits pictogrammes qui vont qui vont définir quand ils sont combinés entre eux les utilisations que peut envisager l'utilisateur. Donc par exemple, ça va être uniquement mettre le nom de l'auteur, ou bien uniquement mettre le nom de l'auteur et ne pas vendre à des fins commerciales. Ça, c'est un euro ou un dollar barré. Ou alors, ça va être un, un S comme « share like », ça veut dire diffuser de la même manière, c'est-à-dire que quand on utilise la photo, on ne peut pas vendre ce qu'on a créé, mais par contre, on peut le rediffuser gratuitement. Et il y a comme ça une combinaison de ces pictogrammes qui vont faire que de manière légale, on va dire conforme au droit français, on peut le diffuser. Maintenant, ça pose d'autres problèmes. Parce que, alors c'est assez loin à expliquer, mais que sur certains points, justement, la, la compatibilité avec le droit français quand on arrive devant un magistrat n'est pas toujours facile à il n'est pas toujours facile à démontrer. Il peut y avoir des on
3: Mais là, peut-être et... si ouais, peut qu'on va aller trop dans le détail, peut-être sur ce oui, point-là, ça mériterait compliqué. la, la dire là, venir. Voilà. En revanche, euh, sur les mentions, donc là, on parle de la mention de l'auteur euh, mm -hmm. sur la photo, donc on a évoqué le DR, on évoque là euh, les Creative Commons. Est-ce qu'il faut aussi mentionner, dans le cadre notamment de la photo de portrait ou de mode, par exemple, euh, tous les autres acteurs, euh, le maquilleur euh, le coiffeur, le, le modèle, est-ce qu'il faut que ces noms-là aussi apparaissent euh, en crédit de l'image
2: Alors, en pratique, non. En droit, a priori, non. Sauf si vraiment, on va faire une photo une, par exemple d'une coiffure qui est à ce point original et qui sort totalement du commun, que le coiffeur lui-même pourrait ou le styliste capillaire, je ne sais pas comment on appelle ça, pourrait revendiquer un droit d'auteur sur la, sur la coiffure, à ce moment-là, oui. Mais en pratique, quand on arrive à des photos comme ça, il y a un contrat en amont. Et s'il si y a un contrat en amont, c'est le contrat qui va déterminer que oui, il faut mettre le nom du styliste ou du designer de telle ou telle chose. mais il ne faut pratique... pas arriver
3: comme ça avec ces formulaires, faire signer tout le monde euh, au moment du shooting ça, bon, ça, Quand ça c'est un vraiment... vrai
2: projet construit, c'est même plus un formulaire. C'est qu'on fait un petit contrat en amont, on met tout le monde mm. dedans et on dit qui peut faire quoi. Parce que l'autre problème qu'on va avoir, c'est d'une part les noms qu'on doit mettre sur la photo. Alors, généralement, on met que le nom du photographe, voire le nom du modèle ou de la modèle, parfois, pas toujours. Pour la mode, on ne met le nom, jamais le nom des mannequins, sauf quand c'est des mannequins super connus. D'accord, Mais ce qu'il faut aussi régler dans ce cas-là, c'est l'usage que vont pouvoir faire tous ces intervenants. Est-ce que la styliste peut diffuser les photos pour sa pub, etc. Donc tout ça doit se régler aussi.
3: Donc là, on parle des personnes. Est-ce que de manière plus générale, en ce qui concerne les monuments, en, en ce qui concerne des graffitis dans la rue, quelles sont les modalités de ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas photographier Par exemple, si je me balade dans les rues de Paris, je prends en photo un tag... Euh, qui est signé est-ce que j'ai le droit de le, de le diffuser
2: Alors, sans dans demander que... à l'auteur oui ça j'imagine dans ce cas là en fait tu vas toujours raisonner en te posant d'abord la question de savoir s'il y a ou non un droit d'auteur dessus sur un tag oui potentiellement pour autant toujours que l'auteur du tag puisse démontrer qu'il est original et donc s'il y a un droit d'auteur toi tu ne peux pas le reproduire en plein cadre et t'amuser à vendre ce que tu as reproduit c'est de la contrefaçon la seule exception qu'on a là-dessus, il y en a deux exceptions. Il y en a une qui découle de la jurisprudence, qu'on appelle la théorie de l'accessoire, qui dit que quand l'œuvre que tu photographies n'est qu'un élément accessoire d'une composition plus large, tu peux, le, tu peux le reproduire sans que ce soit une contrefaçon, et même d'ailleurs sans mettre le nom de l'auteur. D'accord Et ça va valoir aussi pour une statue qui est sur la voie publique quand tu prends une place entière, etc. Ça, ça vaut pour tout type d'œuvre. Et après, on a depuis 2016 une exception qui est introduite dans la loi dans l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle, celui qui regroupe toutes les exceptions, et qui ne vise que les œuvres architecturales et sculpturales qui sont visibles en permanence sur la voie publique, donc pas une exposition temporaire avec trois statues, non, vraiment ce qui est installé sur la voie publique. Et dans ce cas-là, il est permis de les photographier, euh, il est permis de diffuser la photo, sauf si c'est si à des fins commerciales. D'accord? Donc, c'est un peu difficile, parce que pour l'instant, on a.
3: Ouais, si par exemple, on la montre sur un compte Instagram, mais que par derrière, ça, ça on. Ça, ça va aller. Ah, oui.
2: oui. Ouais. ouais. Dès le moment où tu vas vouloir, par exemple, tu vas vouloir faire une carte postale avec une photo qui montre en plein cadre un bâtiment d'architecte, là, dès le moment où tu vends ta carte postale, ça ne passera plus. Le problème, ça va être de fixer la limite de ce qui commence à devenir commercial, parce qu'il Et puis, il y a, y a, de y y a de des exceptions, non?
3: Parce que, par exemple, la Tour Eiffel, elle est là, elle est là tout le bah, temps. La mais Tour Eiffel, euh... elle est
2: tombée ouais. dans le domaine public depuis longtemps. Par contre, l'éclairage. Et oui, voilà. soumis à des droits d'auteur. Et... Donc, en gros, la Tour Eiffel de jour, tu peux la reproduire en plein cadre comme tu veux. D'accord La Tour Eiffel de nuit, soit c'est un accessoire de ta photo, soit tu ne peux pas. En... De nuit éclairée, hein. De nuit, c'est mmh. en éclairage, on s'en fout, mais. Euh...
0: Ok, non, c'est euh, intéressant. C'est complexe. Euh, c'est complexe, complexe, mais c'est pour
2: ça que dans mon bouquin, là, sur le droit à l'image, à la fin, j'ai fait des grands schémas avec des questions et au fur et à mesure qu'on avance dans, le... dans les questions qu'on se pose, on... on arrive à une. En tout cas, un axe de réponse, parce qu'il y a plein de subtilités, mais c'est vraiment arriver à se poser les questions dans le bon ordre qui est le plus difficile. On va
0: changer un peu de, 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 de thématique et passer à la seconde partie de ce grand débat, qui maintenant va être dédié non plus au droit d'auteur, mais au droit à l'image. Et en introduction, bah, je vous propose d'entendre le témoignage euh, du photographe et grand reporter Philippe de Poulpiquet, qui nous partage ses réflexions sur le débat autour de l'article 24 de la loi de sécurité globale et plus généralement sur la dégradation de ses conditions de travail en France. On l'écoute
1: on voit des, des gendarmes ou policiers nous interdire, et ça je, je l'ai vu, d'accéder au début de la manifestation ou avoir des confiscations de matériel euh, parce qu'on se protège, on a, des, euh, on a des masques à gaz, on a des gants, on a des lunettes. Euh, moi j'ai vu certains confrères euh, où euh, on confisquait ce matériel, ça c'était pas normal. Euh, et euh, si ce, ce projet de loi était euh, euh, amené à passer, on peut pas... Euh, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Avant, il était possible de passer. On montait notre carte de presse. On, on était considéré comme journaliste et on pouvait travailler. Et là... Ça s'est resserré avec euh, en vision cette, ce projet de loi. Je sais qu'ils en discutent euh, entre eux euh, et qu'il y a eu des retombées sur sur la, les policiers sur le terrain et euh, ça s'est tendu en des relations entre entre police, euh, gendarmerie et, et photographes. Et J'ai pu couvrir euh, des manifestations euh, similaires. Euh, avec euh, de, la, de la violence aux états unis à Philadelphie où il y a eu euh, pour d'autres raisons des manifestations notamment liées à Black Lives Matter euh, c'est vrai qu'aux états unis on a l'impression enfin moi j'ai eu cette impression nette qu'il était plus facile de travailler on n'est pas du tout gêné, dès qu'on a même un, un, une carte de presse ou un appareil photo, on est considéré comme des photographes et dans des situations assez violentes euh, on n'est pas, pas embêté y compris euh, côté policier y compris côté manifestants, ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui en France où ça s'est durci et encore une fois euh, un photographe quand il travaille on est pris en étau entre euh, les manifestants ou des groupes comme les Black Blocs c'est difficile de travailler avec eux et si en plus on a du mal à travailler euh, avec les policiers euh, c'est des conditions de travail qui qui sont, qui sont vraiment difficiles, et ce projet de
3: loi euh, bah, n'arrangera rien du tout. Qu'est-ce que ça t'inspire, Joël, ce témoignage Toi qui suis de près, évidemment, euh, toute la proposition de loi autour de la sécurité globale, on en avait un petit peu parlé euh, ensemble lors de la première saison du podcast. On en est où sur cette proposition de loi, et qu'est-ce que t'inspire le témoignage de Philippe de Poulpiquet
2: alors Je comprends très bien le témoignage de Philippe parce que je comprends que sur place et sur le terrain, ça doit être insupportable. Et ce qui est d'autant plus insupportable, c'est que cette fameuse proposition de loi, donc l'article 24 de cette proposition de loi, n'interdirait, si, si elle est votée, pas du tout la prise de vue. C'est juste au moment de la diffusion de la photo et uniquement si la diffusion se fait dans le but de nuire au membres du fort de l'ordre qui apparaît dessus, et que par hypothèse il est reconnaissable d'ailleurs, que ça pourrait être interdit. Et ce qui va se passer en pratique, c'est que, alors je l'avais déjà dit, c'est qu'il y a déjà plein de choses, plein de dispositions légales qui peuvent avoir, aboutir au même résultat et qui existent déjà sans qu'il soit besoin d'en ajouter une autre, donc ça on en avait parlé, mais surtout, ce qui est, le premier résultat, il le dit lui-même, et on le voit dans certaines images de manifestations, c'est que les policiers sont persuadés, ou font semblant d'être persuadés, je ne sais pas, en tout cas certains, que ça interdit aussi les prises de vue, alors que c'est faux. Et quand je vois dans, par exemple, les, les images que ramènent les reporters de Brut, que des policiers arrivent vers eux en disant « non, non, vous n'avez pas le droit de photographier, c'est interdit, c'est interdit », ben non, absolument pas. Et la difficulté, elle est là, c'est que plus la manifestation est tendue, et plus il va y avoir des abus de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va interdire aux photographes de faire leur métier, alors que cette proposition de loi et cet article 24, dans le pire des cas, ne l'interdirait pas du tout.
3: C'est intéressant ce qu'il dit par rapport aux états unis aussi, euh, où il y a
0: eu la présidentielle oui, récemment qui l'a suivie. Oui,
2: quasiment tous les pays, oui, c'est euh, ah, plus souple partout qu'ici en fait en réalité. Oui, alors en fait le droit à l'image, très curieusement, alors qu'on ne parle que de ça partout, le droit à l'image n'est pas défini comme tel dans la, juris... dans la loi. Le, le fondement qu'on invoque le plus souvent, c'est l'article 9 du Code civil, qui dit, tout simplement, ça tient en deux phrases, mais c'est juste la première qui nous intéresse, chacun a droit au respect de sa vie privée, point. Or, et à, alors à partir de ce petit article qui fait une phrase, on a déduit que le droit à l'image, qui est le droit à maîtriser l'utilisation qui est faite de son image, découlait aussi de ce droit à la vie privée, mais en, en tant que tel, il n'est pas réellement défini. Donc le seul fondement, on va dire, plus ou moins global de ce droit, c'est cet article 9, qui existe aussi dans différentes conventions de droit de l'homme. Euh, après, deuxième chose, on a aussi des dispositions de droit pénal qui s'ajoutent à ça, mais le fondement, il est très simple. Et donc, si on devait le définir, eh bien, ce serait le droit pour chacun de s'opposer dans certaines conditions à la diffusion de son image, mais ces conditions, en fait, sont fixées par la jurisprudence au fil du temps. Donc, au fil du temps, la jurisprudence va tricoter ou parfois détricoter toute cette théorie du droit à l'image qui fait que mon bouquin sur le sujet, il fait 600 pages et que d'une édition à l'autre, euh, il se réduit rarement parce qu'il y a tellement de nuances qui sont apportées, il y a tellement de petites choses qui s'ajoutent en permanence, que oui, ça devient compliqué pour les gens, mais en réalité, en, en bout de course, la liberté est toujours plus grande qu'on ne le croit. Il y a beaucoup de photographes qui sont très, très stressés avec ça, ce que je comprends, parce qu'il y a aussi beaucoup de monde dans la population qui va réagir violemment dès qu'on prend une photo d'eux, mais en réalité, le principe, en tout cas, quand il s'agit de, de de mettre en balance le droit à l'image et, et, euh, et le droit au respect de la vie, enfin non, le droit de, de la liberté d'expression du photographe, pardon, et le droit à l'image de la personne photographiée, dans bien des cas, c'est la liberté d'expression du photographe ou là, le droit à l'information qui prime. C'est juste qu'il faut pouvoir l'argumenter, il faut pouvoir expliquer pourquoi.
0: D'accord. Et du coup, ce, ce, ce droit s'applique à qui À toutes les personnes, euh, à des objets, à des lieux, à des animaux, à des euh, personnalités publiques, à des représentants de l'État euh, À qui
2: Alors déjà, à toutes les personnes vivantes, quelles qu'elles soient, célèbres ou pas célèbres. Après, ce qui va changer, c'est parfois l'appréciation de ce qu'une personne est dans le cadre de sa vie professionnelle ou dans le cadre de sa vie privée va changer selon les cas. C'est-à-dire que si tu prends, tu prends en photo un homme politique en plein meeting, il va pas pouvoir évoquer la violation de sa vie privée, puisqu'il est dans son activité professionnelle. Par contre, si tu détournes l'image, par exemple, de son, de son contexte pour la publier ailleurs, il pourra invoquer une violation de son droit à l'image. Donc, en fait, même si le même article sert de fondement aux deux droits, ils sont pas toujours invoqués de la même manière. Mais en tout cas, le droit à l'image s'applique pour tout le monde, toutes les personnes vivantes. Euh, après, on a étendu à partir de là, on a étendu un droit à l'image des choses et des biens, qui va en gros être plus simple à gérer, parce que là où pour le droit à l'image des personnes, on va faire une distinction selon que l'utilisation de la photo est artistique euh, ou à des fins d'information ou encore commerciale, pour le droit à l'image des biens, c'est beaucoup plus simple. On va considérer, dans tous les cas, qu'on peut reproduire l'image d'un bien. Alors, je ne te parle pas des biens qui sont des œuvres d'art, hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais des biens sur lesquels il n'y a pas de, de droit d'auteur. Par exemple, un chien ou une maison classique ou n'importe quoi. Euh, on peut reproduire l'image de ce bien, sauf si le propriétaire démontre que cette, reprodu cette reproduction lui cause un trouble anormal. On donne un exemple qui permet de bien comprendre.
3: Quoi, ouais, il faudrait être concret parce que là, Oui, peu... ben,
2: justement, je, je donne un exemple. Alors, par exemple, le, le, le Bélème, le vieux Grément il appartient à une association loi 1901 et pour financer l'entretien du bateau qui coûte très très cher, l'association organise des stages de voile euh, et vend aussi des maquettes du bateau des, des belles photos encadrées etc. Et un jour l'association s'aperçoit qu'une euh, petite société s'est créée et a créé un point de vente notamment dans un des ports d'attache réguliers du BLM et vend des photos pourries des, des reproductions et des maquettes made in China etc. Et donc elle assigne en disant attendez nous on est propriétaire du bateau on vous le démontre, vous vous vendez des reproductions qui font que nous, on perd les clients qui achètent chez vous. Or, en perdant les clients qui achètent chez vous, on perd aussi des fonds qui nous permettent d'entretenir le bateau. Donc, on, on, on subit un trouble anormal du fait de l'utilisation de l'image de notre bien. Il y a plein d'exemples, hein, mais ça, c'en est un qui montre bien le type de trouble anormal qu'il peut y avoir. Et donc, ce sera toujours au propriétaire du bien d'expliquer et de démontrer en quoi l'utilisation de l'image de son bien lui crée un trouble anormal.
3: Mais alors, en tant que photographe sur le terrain, il faut faire quoi pour être dans les clous euh, et pour pas passer pour un uluberlu Est-ce qu'il faut euh, tout le temps avoir des attestations sur soi Est-ce qu'il y a des codes <rire> de bonne conduite euh, Qu'est-ce
0: qu'est-ce qu qu'il faut alors,
2: faire Alors déjà, déjà, la première chose à faire, c'est toujours prendre la photo et de se poser des questions après. Surtout pour le droit à l'image des gens. Quand on fait des photos de la photo de rue, si on commence à dégainer mon bouquin pour savoir si on peut le faire ou on peut pas le faire, ben le mec est, enfin le sujet, il est parti depuis longtemps, il n'y a plus de lumière, et c'est fini. Donc d'abord faire sa photo et puis se poser des questions après. Après ça va dépendre, comme je le disais, pour le droit à l'image des personnes, du type d'utilisation qu'on veut faire. La meilleure chose à faire, si on voit que vraiment une photo a du potentiel, et surtout si on est là pour faire de, de la photo artistique, comme de la photo de rue par exemple, c'est d'aller voir la personne. Dire, tenez, regardez, je suis artiste, j'ai fait cette photo de vous, j'aimerais bien pouvoir vous l'envoyer. Est-ce que vous pouvez me laisser votre adresse mail ou votre numéro de téléphone et on échange après Parce que l'avantage de ça, c'est que Soit c'est une, utilisa une utilisation à des fins artistiques, auquel cas la liberté du photographe est relativement large et dans la plupart des cas il peut utiliser la photo, d'accord, je verrai après quelles sont les règles pour ça. Soit vraiment la photo a beaucoup de potentiel, et il voudrait bien en faire par exemple, je sais pas, des cartes postales, des posters. Dans ce cas-là, il faut obligatoirement le nom de la personne, mais s'il n'a pas, pas pris les coordonnées de la personne en partant, ce n'est pas facile. Moi, bon, je déconseille de commencer à dégainer des autorisations, des attestations en rue, c'est ridicule. Juste prendre, la, prendre le numéro de téléphone en disant « Voilà, je vais vous offrir la photo, je la trouve vraiment très bien. » Et à partir de là, on discute après en fonction… Parce que si en bout de course, la photo est ratée, ce n'est pas la peine de batailler.
0: Alors Joël, est-ce que tu peux me préciser quelque chose Parce que j'ai souvent été témoin de, 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 de réactions un peu violentes et épidermiques, euh, notamment dans l'exercice de la street photo. Euh, Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à ce qu'on le prenne en photo
2: Alors normalement non.
3: Mais qu'est-ce qu'on lui dit alors S'il si, si refuse sur le terrain, on dit quoi Mais Je
2: suis désolé il y a un droit qui est le droit à la liberté d'expression artistique et voilà, je ne vais pas, faire de, pas vous causer de tort avec la photo, je ne vais pas l'utiliser à des fins qui pourraient vous être préjudiciables. Mais euh, j'ai le droit de vous prendre en photo j'ai le droit d'exercer de, mon art. Et l'arrêt le, le, le plus important à ce niveau-là, c'est un arrêt qui est sur mon blog. Si les auditeurs veulent chercher, il faut aller dans mon blog où je vous enverrai le lien, mais sinon tapez un article qui s'appelle « La jurisprudence ne perd pas la tête ». Et c'était un arrêt qui a été rendu en 2008 par la Cour d'appel de Paris qui concernait une photo de François-Marie Bagné qui avait été publié dans un bouquin qui s'appelle « Perdre la tête ». Et sur cette photo, il y avait une dame très BCBG sur un banc qui tenait en laisse un petit chien. Et avec l'autre main, elle tenait son téléphone. Elle était en pleine conversation téléphonique. Et le photographe qui avait, dans cet ouvrage, publié des photos de plein de photos de rue, en fait, faites dans Paris, essentiellement, je crois, d'ailleurs, même exclusivement. Et, euh, mais avec de tout, il y avait des SDF, il y avait des éboueurs, il y avait cette dame, il y avait d'autres gens qui passaient, vraiment de tout. Et la dame n'avait pas du tout aimé se, se, se voir dans le livre en disant que c'était une cour des miracles, fin de citation. Et donc, elle avait assigné à la fois le photographe et l'éditeur en disant « vous avez violé mon droit à l'image ». et euh, avant cet arrêt-là, il y avait eu déjà pas mal d'arrêts qui, qui allaient un peu dans tous les sens, ce qui fait que les photographes ne savaient plus trop quoi faire. Et dans cet arrêt-là, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt qui est super important, qui pour l'instant est encore la base de, de ce conflit euh, « liberté d'expression artistique contre droit à l'image » et qui disait que dans une société démocratique, le principe était celui de l'échange et du partage des idées dans lequel il faut inclure la liberté d'expression artistique et qu'on ne peut mettre d'obstacle à cette liberté que dans deux cas, soit... Quand la photo est contraire à la dignité humaine, ce qui n'était pas le cas pour la dame avec son petit chien sur le banc, soit lorsque la diffusion de la photo cause à la personne des conséquences d'une particulière gravité. Fin de citation. Et donc, c'est à elle de le démontrer. Si elle dit, bah, à cause de cette photo, j'ai perdu mon emploi pour telle ou telle raison et qu'elle le démontre, là oui, il y a des conséquences d'une particulière gravité. Mais comme c'est à elle de le démontrer et que là, elle ne démontrait rien du tout, elle disait juste, je veux pas y être, bah, tant pis, débouté. Et donc, le photographe a gagné parce que la liberté d'expression, par principe, doit l'emporter.
0: Alors, ça me permet d'enchaîner de, sur, sur peut-être la dernière question, euh, qui était bah, finalement, c'est quoi les risques encourus par les, par les photographes qui, euh, on va dire, euh, traitent ces notions un peu euh, de manière légère
2: Une mise en demeure d'un avocat que la personne représentée aurait été voir en disant « vous violez mon droit à l'image ». Après, bien souvent, il y a des choses à répondre à la mise en demeure. On peut calmer le jeu en négociant. En général, ça passe relativement souvent, on termine euh, proprement. Après, s'il y a par exemple des utilisations à des fins commerciales, là, le principe il n'est plus celui de la liberté que je viens d'évoquer. C'est un principe où il faut obligatoirement l'accord de la personne. Et donc, si par exemple, je prends une photo, euh, peu importe laquelle, de ma photothèque où on voit quelqu'un qui est reconnaissable et que je la vends à quelqu'un qui se met à faire de la publicité pour, je euh, je sais pas quel produit en 4 par 3 dans tout le, dans tout le pays, eh bien là, ça va faire mal par contre. Parce que là, dès le moment où moi, je peux pas démontrer que j'avais l'autorisation de la personne, que bien entendu, l'annonceur pourra pas le démontrer non plus, là, sur le, sur les principes, il y aura d'office une condamnation, et après, le montant de la condamnation va dépendre. Quand c'est un anonyme, ben, il sera bien indemnisé. Quand c'est un, par exemple, un acteur ou un chanteur qui a l'habitude de vendre son image, eh bien, à ce moment-là, le calcul, il sera fait sur base du manque à gagner, c'est-à-dire le, le prix qu'il démontre Facturé en général pour ça. Il y a un très bon exemple là-dedans, c'est euh, enfin, sur un sujet comme ça, c'est Ryanair qui avait fait une campagne de pub pour des billets low cost, au moment où Sarkozy et Carla Bruni allaient se marier. Et euh, Ryanair avait utilisé une photo du futur couple, euh, futur présidentiel aussi, euh, en disant, avec une bulle, comme des, des bulles de BD, en, et, et c'est Carla Bruni qui disait, ah, des billets à ce prix-là, à ce prix-là, j'invite toute ma famille pour le mariage. Et donc, comme c'était vraiment des un commercial, puisque c'était pour une campagne de pub sur des billets d'avion, ils ont à signer et euh, Sarkozy il a reçu je crois un euro symbolique pour lui plus un montant qu'il a donné une association caritative parce qu'il était bien conseillé et à côté de ça Carla Bruni a dit oui mais moi je suis mannequin et moi quand je pose ça coûte autant alors je ne sais plus mais le montant je ne sais plus si c'est 50 000 ou 500 000 mais c'était vraiment beaucoup et donc Ryanair a dû payer ça sur base des factures qu'elle démontrait établir chaque fois qu'elle posait donc, plus la personne est connue, en réalité, plus on va fonctionner en termes de manque à gagner si cette personne vend aussi son image et peut démontrer qu'elle a vendu son image. Mais ça, c'est juste pour les utilisations commerciales. Quand c'est un litige, liberté d'expression artistique contre droit à l'image, en général, c'est bien moindre.
3: C'est fou, à quel point on pourrait faire euh, des débats sur presque tous les
0: points qu'on ouais. a abordés un par ben, un. Ces
2: formations, ouais. généralement, elles durent... je peux faire une journée ou deux journées entières rien que là-dessus parce que les questions rebondissent en permanence.
0: Bon, évidemment, on va pas pouvoir euh, traiter de tous les aspects, de toutes les notions du droit d'auteur et du droit à l'image. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, bah, faut s'informer. C'est la meilleure solution pour faire les choses dans les règles. Et pour le coup, euh, là-dessus, toi Joël, tu proposes euh, beaucoup de euh, contenu, que ce soit euh, à travers ton blog, euh, à travers tes livres euh, ou à travers les articles que tu peux euh, rédiger. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison Replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les iso